0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil crescendo. Sistema Famato Senar e sindicatos rurais, fortalecendo nosso produtor através de uma representação de qualidade engajada com as bases. E se crede, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco a se ao Cicred. O Cicred está fazendo a diferença nos financiamentos para o agro em Mato Grosso e no Brasil. O agro se fortalece, o sistema Cicred também, e os produtores associados crescem com o fortalecimento do sistema. Vamos a mais notícias da semana? Então veja esta. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, está projetando que a China deve aumentar as suas importações de carne bovina em 10,2% agora em 2022, em relação ao ano passado. A China pode chegar a 3.250.000 toneladas de equivalente carcaça em 2022. A China vem aumentando as suas importações de carne bovina todos os anos, e esse volume de 3,25 milhões de toneladas vai representar 32,2% de todas as importações mundiais. O comércio mundial de carne bovina é de 10 milhões de toneladas. Em 2017, a participação chinesa era de 12,2%. O apetite chinês por um bom churrasquinho está grande. Veja que desde 2017... A China absorveu 85% de todo o aumento do comércio mundial de carne bovina. De 2017 até 2021, o mercado mundial de carne bovina cresceu 2 milhões e 400 mil toneladas. A China comprou 2 milhões e de 5 mil toneladas deste volume do crescimento. A projeção do USDA também mostra que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e Hong Kong, que também é China, vão diminuir as suas importações em 2022. Mesmo assim, o mercado mundial de carne bovina deve crescer 2,7%. Resumindo, o consumo chinês é que vai sustentar o mercado mundial do comércio de carne bovina em 2022. Falando em carne, na semana passada eu contei aqui que o governo americano do Joe Biden está acusando os quatro maiores frigoríficos dos Estados Unidos Está chegando soja aqui na balança eu tenho que esperar o barulho passar, né? não tem jeito. Sinal que o povo ainda está colhendo quando são 7 horas e 20 minutos da noite desta quinta-feira, 20 de janeiro. dá pau, pessoal, precisamos colher essa soja aí. Veja esta, na semana passada eu contei aqui que o governo americano do Joe Biden está acusando os quatro maiores frigoríficos dos Estados Unidos pelo aumento dos preços das carnes. O alto preço das carnes por lá está causando inflação. O governo diz que os frigoríficos estão abusando do seu poder de influenciar nos preços das carnes e lucrando muito com isso. E até já anunciou um pacote de incentivos de um bilhão de dólares para ajudar frigoríficos menores a competirem com os grandes, aumentando a oferta de carnes e pressionando por uma queda de preços. Os frigoríficos se defendem, dizendo que a pandemia causou estragos nos custos, afastou a mão de obra, causou falta de suprimentos e aumentou os custos de transporte e de distribuição. Aí entram os analistas de mercado e os economistas, que estão dizendo que as indústrias não têm tanta culpa assim. E chegaram à conclusão que a pandemia expôs uma escassez de capacidade de abate, especialmente em carne bovina, um problema da cadeia de oferta semelhante ao de outras indústrias americanas. Os consumidores americanos estão comprando carne bovina. As exportações americanas estão crescendo. Os pecuaristas estão frustrados com as opções limitadas para vender os seus rebanhos e reclamando da grande diferença dos preços pagos pelos frigoríficos e os altos preços na gôndola dos supermercados para os consumidores. Parece o Brasil, mas não é. Temos grandes diferenças, apesar de que JBS e Marfrig dominam lá e dominam aqui também o mercado de carnes. Primeiro, temos um grande número de abatedouros que atuam nos mercados locais. Segundo, não temos problema de emprego nos frigoríficos, apesar do fique em casa e de um surto de covid em trabalhadores da área no início da pandemia. Terceiro, o poder aquisitivo do povo brasileiro é muito, mas muito inferior ao poder de compra de um americano. Então, o nosso consumo interno de carnes está caindo. O consumidor brasileiro de baixa renda ou desempregado já cortou o consumo de carne faz tempo. E não foi só na segunda-feira, não. <risos> Agora só falta vir algum espertinho dizer que o consumo de carne bovina caiu no Brasil por conta da infame e desastrada campanha da Segunda Sem Carne, hein? Campanha infame, porque eu acho que é um assinte, um deboche, a quem está reduzindo o seu consumo de carnes por absoluta necessidade. Então fica mais uma lição. No capitalismo, há uma linha tênue entre oportunidade de mercado e exploração econômica. É por isso que temos que estimular a concorrência. No início do primeiro bloco desta semana, falamos sobre a compra de empresas por outras empresas, estreitando a competição e o mercado. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, tem esse papel no Brasil. Aprovar ou não as compras e fusões entre empresas de olho na concentração do mercado. Será que o CADE está fazendo seu papel? No agro eu tenho as minhas dúvidas. Tem área, contudo, bem concentrado. Será que tem algum jeito de analisar o mercado, e definir se há ou não muita concentração em algumas áreas? Será que se a conclusão deste estudo for sim, isso é um oligopólio, seria possível tomar providências por uma concorrência maior? Acho que esse é um bom tema para nos aprofundarmos em nossas entidades. Falando em defensivos e poucas empresas, veja o que está acontecendo com os dessecantes para a soja. O paraquátil mais usado e mais eficiente e de mais baixo custo entre os dessecantes foi proibido no Brasil. Não vamos entrar no mérito se era muito tóxico ou não, ok? Todos os produtos liberados para aplicação nas lavouras, se usados corretamente, não deveriam oferecer risco a ninguém, nem à população e muito menos aos produtores, que são os que têm o primeiro contato com o produto concentrado. Proibido o paraquate, só sobrou um outro produto no mercado com a mesma função de dessecante, com a produção e as vendas dominadas por uma só empresa. O preço subiu, é claro. Subiu um pouquinho, 300%. E agora, para piorar o que já estava ruim, a empresa anuncia que não vai ter produto suficiente para atender a demanda dos sojicultores brasileiros por dessecante. A ProSoja pede a liberação emergencial do paraquate. A CNA trabalha num projeto de lei que permite a livre importação de defensivos de países do Mercosul. O produtor que reclamava do aumento dos preços se dará por satisfeito se receber o produto que comprou. E assim as peças vão se encaixando e vamos assumindo aumentos nos custos de produção em todos os insumos, todas as máquinas, todas as sementes, tudo. Quem paga por isso no final será o consumidor, que vê os preços dos produtos nos supermercados aumentarem e seu poder de compra cair. Ou será o produtor que vê a sua margem encolher a cada crise, seja ela verdadeira ou fake. Nesse mercado de defensivos, o que aconteceu até agora, todo produtor sabe. Algumas empresas não entregaram alguns produtos alegando falta. Mas, se o produtor concordar em pagar um preço maior, <risos> o produto aparece. Quando o produtor vende a sua produção de grãos e depois por conta do clima, não consegue entregar todo o contrato, ele tem que ir ao mercado comprar o produto pelo preço que encontrar ou renegociar com o pagamento de juros e multas. Quando as empresas de defensivos não entregam, a atitude não é a mesma. Qual é a atitude correta, então? Com dois pesos e duas medidas para situações idênticas, não podemos mais continuar. Será que muda? Duvido muito. E você? Veja esta. Na semana passada, tratamos da visita de pesquisadores da Embrapa às áreas atingidas pelo apodrecimento de vagens e pelo quebramento de hastes de soja na BR-163. Pois, nessa semana, a Embrapa divulgou uma nota técnica a respeito do apodrecimento de vagens. Veja alguns pontos da nota. Os pesquisadores observaram diferença genética entre as cultivares quanto à intensidade do apodrecimento de grãos e vagens. Foi possível observar algumas cultivares sem o problema ou com menor incidência. A aplicação de fungicidas pode amenizar, mas não resolve o problema. Também foram observadas diferenças de resultados entre os diferentes programas de fungicidas aplicados pelos produtores. Uma das hipóteses da causa do apodrecimento de vagens e grãos está ligada a um conjunto de fatores relacionados ao ambiente favorável ao desenvolvimento de fungos fitopatogênicos e saprofíticos e a maior sensibilidade de determinadas cultivares. Esses fungos estão presentes no ambiente de cultivo de forma latente. Podem estar causando o apodrecimento quando há uma interação entre variedades mais suscetíveis e condições ambientais para sua proliferação. Os pesquisadores observaram um alto índice de enrugamento dos grãos nas vagens afetadas pela podridão, o que demonstra que passaram por altas temperaturas acima de 30 graus. O enrugamento afeta a qualidade dos grãos e das sementes e facilita a infecção pelo fungo Fomopsis, que causa podridão. O enrugamento de grãos tem grande influência genética, então, isso explicaria a maior ou a menor suscetibilidade de algumas variedades. A Embrapa vai continuar estudando as possíveis causas em parceria com outras instituições e empresas. Sobre o quebramento das hastes, a Embrapa ainda não se manifestou. Vamos aguardar então, né? Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!